0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Peepicast. Aujourd'hui, je voulais parler de Don't Try. Don't Try, c'est l'épitaphe du poète américain Charles Bukowski. Donc, c'est l'idée de ne pas essayer. Quand il en parlait avec, dans une lettre à un, à un ami à lui, en fait, il disait que on, on se force trop dans la vie. Et on essaye de façon forcée de faire plein de choses, et il disait, ben, non, les choses doivent venir un peu plus naturellement, pas besoin d'aller de, prendre des cours pour écrire de la poésie, écrire de la poésie c'est hyper simple, euh, ça sert à rien de se former à quelque chose qui doit venir naturellement, et faut pas faire les choses de façon trop forcée. Et c'est hyper intéressant comme idée parce que d'un côté, il y a essayer de façon trop forcée, de façon trop crispée, de se dire « j'essaie d'être organisé par exemple alors que je suis normalement en bordélique » ou « j'essaie d'être un designer alors que je suis plutôt comme développeur ». Donc tu as un peu ce, ce, ce côté, cet extrême-là. Et de l'autre côté, à l'opposé, tu as Maître Yoda qui disait « do or do not, there is no try ». Et j'ai l'impression que c'est plutôt l'idée opposée de dire « si tu dis j'essaye plutôt que je le fais », bah ça veut dire que tu laisses une place au doute et tu te laisses une porte de sortie plutôt que de juste dire je le fais. Donc il y a d'un côté où, où tu es en mode 100% euh, j'y vais et d'un autre côté tu es juste à 50% à essayer et un petit peu um, une sorte de problème des, 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 des deux côtés finalement. Parce que quand tu à 50%, c'est un peu ce que, ce que disait Orelsan dans sa chanson Inachevée. Il disait je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste. Et c'est un peu ce qu'on fait parfois, le côté où je révise à moitié pour mon contrôle et du coup si j'ai une mauvaise note, bah. C'est pas si grave parce que je peux toujours me consoler en disant que si j'avais révisé à fond, j'aurais une meilleure note ou j'investis pas à fond dans ma startup en me laissant une porte de sortie parce que c'est un peu risqué, etc., etc. Et ça me rappelle toujours ce que me disait mon pote Sacha euh, l'été dernier quand il me disait bah, si tu voulais que ton podcast euh, il explose, bah, tu ferais les choses différemment. Et là, il avait pas tort, parfois je fais les choses de façon un peu trop conservatrice ça me vraiment à fond, et du coup ça laisse la place au regret regrets à de se dire bah, qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais donné plus, si je m'étais engagé plus, etc., etc. Donc en fait tu ouvres les portes à moitié, et du coup quand tu les refermes pour passer à autre chose, tu fermes les portes à moitié. Il y a cette idée qui est répétée souvent que les, le plus gros regret des gens mourants ou des personnes âgées, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ok, il y a ce qu'ils n'ont pas fait, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de regrets dans ce qu'on a fait à moitié finalement, et je pense que c'est aussi une pente qui est, qui est assez dangereuse. Et au final, quand tu fais les choses à moitié, ben bah, c'est un peu comme si tu manquais de confiance en toi et comme si tu te respectais pas assez pour te faire confiance et pour, et pour y aller. Et en ce moment, je lis The Inner Game of Tennis, le livre de Timothy Galloway, qui parle beaucoup de, du fait qu'il y a deux personnes en toi. Il y a le toi numéro 1 et le toi numéro 2. Et le numéro 1, en fait, c'est celui qui parle, qui va donner des instructions de façon consciente. Et... Le numéro 2, c'est celui qui écoute et qui fait les choses. Donc typiquement quand tu joues au tennis, le numéro 1 il va dire « mets ta raquette comme ci, mets ta raquette comme ça, pense à tes pieds, fais ci, fais ça » et le numéro 2 il va juste jouer en fait. Et dans ce livre, Timothy Galway il parle beaucoup de l'importance de s'observer sans jugement parce que c'est ce jugement en fait qui, qui nuit beaucoup à la relation entre le numéro 1 et le numéro 2 et qui fait que tu vas, tu vas rater pas mal de tes, de tes coups au tennis c'est vrai que souvent en sport, c'est facile à observer le dialogue interne que peuvent avoir les gens. Au tennis, les gens s'énervent en se disant « Ah zut, pourquoi est-ce que j'ai raté ça Je suis vraiment une merde, même ma grand-mère pourrait jouer mieux, etc. etc. » et En fait, il dit « Le plus important, c'est d'arriver à laisser le numéro 2 faire son travail, lui faire confiance et le laisser bosser, tout simplement. » Et c'est une idée qui revient souvent, c'est le fait qu'on est son propre obstacle, souvent. Il faut juste s'enlever se... du process et enlever un petit peu l'esprit conscient de ce qu'on fait pour pouvoir accomplir les choses d'une de... meilleure façon. Il y a aussi ce cas-là où, pas quand on rate, mais quand on réussit, où on est à deux doigts de gagner le match, il y a juste un point à faire. et On se dit dans sa tête, oh là là, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux gagner. Et en fait, on, on gâche le moment et on finit par perdre parce qu'on s'est mis trop la pression. Et en sport aussi, c'est très facile de, de visualiser en fait le sportif parfait, le pro qui est à la fois hyper concentré, mais en même temps tout en restant souple et relax face à l'amateur qui est un peu plus, qui est totalement crispé et qui va utiliser tous les, tous les muscles de son corps et qui va finalement rater ses coups parce qu'il se, il se met trop de pression, il se crispe trop, il réfléchit trop, alors que c'est des choses qui, qui doivent se faire naturellement. L'idée à laquelle je veux arriver, elle est simple, c'est que d'un côté il y a le « essayer à 100% et d'autre côté il y a le « essayer à 50% ». C'est pas le même « essayer » mais c'est quand même « essayer ». Et le, le « j'essaie à 100% », tu te mets trop de pression… Tu prends trop de risques, je sais pas, tu, tu hypothèques ta maison pour lancer ta boîte ou ce genre de choses. Et en fait, tu, tu te mets tellement de pression que, que le numéro 1 dans ta tête, il empêche le numéro 2 de, de faire son travail naturellement. Et les conséquences, c'est souvent beaucoup de stress, beaucoup de tristesse et de colère. Et quand tu échoues alors que tu t'es donné à 100%, tu dis, mais, mais tu, tu peux avoir de colère. Je, je vois beaucoup de gens qui disent, non, j'ai échoué, je me suis donné à 100%, que je peux fermer la page. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup parfois de, 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 de colère et, de, et de, de ressentiment, quand tu dis « Attends, j'ai tout donné, j'ai quand même pas réussi, et tu vois d'autres personnes qui sont euh, qui se donnent pas autant et qui réussissent, et tu, tu peux avoir pas mal la rage, en tout cas, je sais que c'est ce qui m'arrive, c'est ce genre de choses que je ressens. » Et l'autre côté, tu as le, le « J'essaye à 50% », où tu te donnes pas vraiment les moyens, comme ça, tu as une excuse si tu échoues, tu crois pas trop, et là, c'est plus le côté regret, où tu te dis « Qu'est-ce qui serait passé si je m'étais donné plus ?» Et ces deux extrêmes, tu as le choix entre euh, soit la colère et la tristesse, soit le, soit le regret. Ce pas vraiment deux alternatives qui sont, qui sont très attrayantes. Et en même temps, parfois, il y a des choses où on ne les fait pas à fond parce qu'on a un peu la flemme. Et Gary Vaynerchuk, quand on parle de, de, de l'importance d'écouter un peu cette flemme. Je regardais aussi une vidéo sur TikTok de David Laroche qui, qui parlait de ça en disant bah, « Au final, les gens qui sont au top, ils ne se posent pas trop de questions, ils le font à naturellement et ils vont à fond. Alors que si toi, tu réfléchis 30 ans avant de faire les choses, bah, tu n'as peut-être pas tant envie de faire les choses que ça. » et peut-être passer à autre chose, il faut, faut, faut savoir s'écouter. C'est vrai qu'on perd un peu de vue ce côté, il faut savoir s'écouter et faire un peu les choses qui viennent naturellement, même si après il faut, il faut se donner, mais il y a ce côté où on se donne, mais avec une base qui est un petit peu naturelle au départ quand même. Et je crois qu'il y a une voie du milieu qui est, qui, qui est importante et, et qu'on trouve assez rarement, c'est le côté un peu, c'est dans cette voie du milieu que vient un peu le slogan de Nike de « Just do it » lors d'un lors récent podcast de Tim Ferriss avec, avec Hugh Jackman, il parlait de la règle des 85%, où selon, selon cette règle apparemment, quelqu'un qui a observé Carl Lewis, disait que ce qui faisait la différence entre Carl Lewis et les autres, c'est que Carl Lewis était beaucoup plus relax. Alors qu'au début, les autres le, le battaient au début de la course. À la fin de la course, les gens se, tous les autres coureurs se crispaient, étaient stressés en disant ah, « il faut que je me donne, il faut que je me donne, c'est bientôt la fin ». Et lui, il restait relax du début à la fin et il battait les gens justement à la fin en restant beaucoup plus relax. Donc l'idée, c'est que cette voie du juste milieu entre le 100% de je me donne à fond mais je me donne trop et le 50% où j'essaie à moitié, il bah, y a cette, cette voie du milieu de 85% où tu es euh, concentré, tu es à fond mais tout en étant relax et en laissant les choses se faire euh, naturellement. Et aujourd'hui, je voulais partager cette idée du 85%, du just do it et du je le fais tout simplement sans penser au résultat et je me laisse absorber dans l'instinct parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est le côté, il faut tomber amoureux du, du process sans penser au résultat et se mettre trop la pression. Mais en même temps, il faut, euh, faut s'engager quand même. Et cette voie du milieu, elle est hyper dure et je pense que on, souvent, on la perd de vue. Il faut tout le temps s'en rappeler. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'était tout simplement une petite piqûre de rappel. J'espère que vous et moi, on pourra trouver notre équilibre. C'est 85% du milieu et je vous souhaite une très bonne journée.